0: поводъм.
1: U 10 sati i 11 minuta otvaramo našu rubriku povodom u kojoj govorimo da je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut izvestio o padu stope imunizacije za sve vakcine za dec u Srbiji za 2020. i 2021. godinu. Obuhvat vakcinacije dece protiv morbila zaušaka rubeole, odnosno MMR vakcinom prošle godine u Novom Sadu dostigao rekordno nizak nivo, samo 24 100. Dakle, tek svako četvrto dete u gradu dobilo je tu vakcinu. Zašto je tako nizak obuhvat te vakcine, govori dr. Miroljub Ristić sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
0: Pa Ovo je obuhvat koji ste pomenuli, je obuhvat koji smo mi predali Gradskoj skupštini grada Novog Sada, koji svake godine što činimo, i on jeste bio 24%. Međutim, međutim u vremenu on se odnosio na 2021. godine. Međutim u vremenu mi smo sproveli jedan nazor na sprovođenje imunizacije u domu Zralja Novi Sad i utvrdili smo da je taj obuhvat u principu porastao tokom ove 2022. godine. Na koji način? Ta deca koja su tad bila u obuhvatu 24% su se tokom e sljedeće godine odnosno kad su napunile dve godine taj obuhvat je porasto na 60%. Kad su ušle u treću godinu taj obuhvat je išao prema 80%. Šta hoću da kažem, problem očigledno kod MMR vakcine baš se tiče grada Novog Sada i svih većih gradova u Srbiji. Problem je dakle u tome što se odlaže vakcinacija memerom. Dakle ne daje se u uzrastu koji je predviđen pravilnikom o imunizaciji, nego se čeka praktično do 15. mjeseca bi trebalo da prime memer vakcinu, međutim čeka se da prođe i 15. mjesec i da se uđe u 24. i onaj da je MMR vakcina. Razlozi za to nisu stručno opravdani. Pravilnik ne predviđa bez veze davanje vakcine u periodu kad je predviđeno, iz razloga što su deca najosjetljivije za ozbiljne i teške kliničke forme bolesti ukoliko bole u toj drugoj godini života. Zato se predviđa vakcinacija u drugoj godini, ne preporučuje se odlaganje, bez obzira na silne naslove, nazive pozive da se odloži zbog, ne znam, prohodavanja, da dete progovori i tako dalje, to su sve stručno neopravdani stavovi. Ne da se je još uvek tačan uzrok nastanka autizma, ali se zna šta autizam ne izaziva, ne izaziva GMR vakcina. To je definitivno potvrđeno u naučnom svetu, o tome se čak u zapadnom svetu i razvijenim zemljama više ne govori uopšte ne dovodi se u pitanje ta povezanost. Odavno je to odbačeno uh, kao mogućnost. Nažalost, na tako da kažem, u drugoj godini života se najčešće registruje, odnosno otkriva autizam, najčešće se ispoljava klinički, što je vidljivo i roditelju golim okom i naravno pediatru, a baš u tom uzrastu se deci daje MMR vakcina. Međutim, kad su se poradili u silnim uh, radovima, studijama razvijenih zemalja, ne razvijen, razvijenih zemalja, Kad se poradili e, procenti e, učestavosti nastanka autizma među vakcinisanima i nevakcinisanima, u meru vakcinom nije bilo razlika. Definitivno nije bilo razlika. I zato kažem, ne zna se tačno uzrok nastanka autizma, ali se zna da ga MMR ne izazijeva. To se da je pouzorno zna
1: da doktor dakle kaže da se pouzdano zna da vakcina ne izaziva autizam a vraćamo se na priču o tome koliko je i da li ima efekta za javno zdravlje odlaganje vakcinacije dakle o poslicama odlaganja govori doktor Miro Ljubrištić
0: Vidite mi kad bismo računali ovo kad tomer vakinuo u Novom Sadu u trećoj godini on bi bio jako viso on je do treće godine tek onaj koji se može tolerisati, tako uh -huh. da kažem. Ali nije poent davati vakcinu, MMR vakcinu, kada se tiče o MMR vakcini, u trećoj godini, baš iz razloga što u slučaju pojave epidemije morbila, a kako smo imali 2017-2018 u Srbiji, kad smo imali čak 15 smrtnih iskoda, a pre toga 20 godina nismo imali jedan smrtni iskod u, u našoj zemlji, imali smo preko 6.500 slučajeva morbila u Srbiji, od toga 15 smrtnih iskoda svako treće dete koje je boli od morbila je bilo hospitalizovano. Pa vi sad vidite koji je to uh, atak i na zdravstveni sistem i uopšte na, 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 na zdravlju populacije. Ako svake godine budemo uh, imali praksu odlaganja vakcinacije iz medicijskih neopravdanih razloga, pomeranjem vakcinacije MMR-om u drugoj, trećoj, četvrtoj godini, nakupljanjem te osjetljive populacije koja ako ne bude vakcinisana kad je predviđeno, mi smo u ozbiljnoj u ozbiljnom riziku da imamo ponovu epidemiju morbila. Mi smo pre 2017-2018 imali epidemiju morbila i 2014-2015. I pre toga, pre tri godine, praktično svake tri, četiri godine mi imamo neku epidemiju morbila. Do duše, ova 2017-2018 je bila najmasovnija. Ali pre te 2017-2018 mi smo imali ozbiljno niske obuhvate na nivou cijele Republike Srbije. Ne samo na nivou Vojvodine, mhm. Radonovog Sada. Bojim se da Uh, onaj entuzijazam koji se javio nakon te epidemije i tokom te epidemije da se vakcinišemo i da vakcinišemo decom meru vakcinom, da je ono pao čim je epidemija prošla. Bojim se da ponovo ulazimo u tu među fazu kad ne razmišljamo o ovoj epidemiji koja će se desiti ukoliko nastavimo ovakvom praksu.
1: Da, na tu među fazu i moguću epidemiju upozorio je i UNICEF. U UNICEF-u navode da je ovaj pad obuhvata delom posljedica lošije dostupnosti pediatrijskih službi tokom perioda pandemije, ali i rezultat takozvane infodemije i povećanog protivljenja vakcinama u javnosti. Za rubriku povodom o svemu ovome govori Jelena Zeganović-Jakovljević iz UNICEF Srbija. Jelena, dobrodošli u naš program
2: samo pretando,
1: fantando pretro. Da, Institut javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut, dakako izvestio o stope imunizacije za sve vakcine za decu u Srbiji za 2020. i 2021. godinu, ipak najdrastičniji je pad za MMR vakcinu. O tome smo i malo pre govorili, dakako čuli smo uh, pojašnjenja od doktora, ali uh, hajde da, da dopunite tu priču. Koji su razlozi za to i na koji način utiče ta infodemija koju saopštenju?
2: Pa, infodemija uh, mislim da su sve više upoznati ovi slušalci sa tim terminom, U stvari predstavlja jedno obilje uh, informacija koje često budu uh, nezasnovane informacije ili neistine, neistine koje se šire različitim uh, kanalima komunikacije i koji počinju da predstavljaju jednaki problem kao i sama epidemija. Znači suočiti se sa tim informacijama koje u ovom slučaju uh, govori o tome da, mislim da ste pričali sa sagovornikom oko toga uh, da li je vakcina dovoljno bezbedna, da li vakcina treba da se primi u vreme kada se prima i tako dalje. Znači sve su to nepuzdane informacije koje kruže um, kako najviše društvenim mrežama, tako i drugim uh, kanalima do, uh, do samih roditelja i koji ih dovode u jednu, uh, da kažemo, sumnju zabudu kako da reaguju kada je vakcinacija u pitanju i zbog toga ta ta, ta informacija često može da dovede, mislim da smo najviše zaista bili suočeni tokom kovida, infodemija kao pojem, mislim ili kao pojava u stvari najviše je um изуčavana i uče tokom da kažem kovid pandemije i tokom, i uopšte u, u vezi vakcina koje su bile usmjerene na kovid, ali u, u suštini ta, te informacije često kod roditelja u stvari da kažem, dovode do određene sumnje i razmišljanja o tome koliko veruju u non sistema a znamo da u suštini um, sva istraživanja nam govore o tome da roditelji najviše veruju svojim pediatrima. Uh -huh. Tako da, realno, borba proti te situacije u kojoj vi imate kruženje različitih neistinih informacija se, u stvari, bazira na tome da pokušamo da kao sistem u ovom slučaju, u sistemi, da kažemo, sistem javnog zdravlja, savodi i tako dalje, osluškujemo šta su to najveće dileme roditelja i pokušamo da kroz vrlo pouzdane izvore im damo informacije i odgovore na ta pitanja. Za naše roditelji je još rekli bi, i istraživanje pokazuju, to su znači pediatri, pediatri treba da budu zaista um, osposobljeni i ovi znalački um, usmereni da daju pravi informacije roditeljima oko toga zašto je važno u ovom slučaju, pričamo o MMR vacini, da je dobiju ovako rano, zašto je ona zaista neophodna, zašto nam, um, kao što je rekao, Doktor, prema mene, zašto nam nisu tako daleke te epidemije i zašto su one vrlo izvesne u ovom sada uh, sada periodu?
1: Da, i to zapravo sada jeste suština, to što ste rekli, suština onoga što UNICEF želi da postigne, upravo da osnaži roditelje i da nekako pravi informacije, naučno dokazane činjenice stignu do njih. I sada ako gledamo u skladu sa uh, pravima deteta, postupanju u najboljem interesu deteta jeste jedna od osnovnih prava i ja verujem zaista da svaki roditelj svojom uh, odlukom da vakciniše ili ne vakciniše dete zaista veruje da postupa u najboljem interesu deteta i sad koliko je važno i na koji način ih osnažiti da upravo te prave informacije duđu do njih i da to postupanje u najboljem interesu deteta bude uh, ono što zaista taj najbolji interes jeste.
2: Pa mislim da roditelji, kao što ste rekli, svakako treba da znaju da je pravo svakog deteta i da država u stvari osigurova pravo svakog deteta na taj način što čini zdravstveni sistem i dostupnim i kvalitetnim i bezbednim za svako dete da očuva zdravlje. U ovom slučaju država ima jednu veliku odgovornost da obezbedi vakcine za dete, da one budu dostupne i vi ste pomenuli na samom početku mi jesmo bili u situaciji kada je zdravstveni sistem imao i mnogo dilema oko toga na koji način da održi obaveznu vakcinaciju dece i u vreme covid pandemije, tako da smo i tada pokušali i dali dovoljno informacija i pedijatrima i roditeljima zašto je važno da se proces vakcinacije nastavi, zašto je, baš to je važno da svako dete bude bezbedno i protiv svih drugih zareznih bolesti, a ne samo kao što smo možda u to vreme mislili najviše o covidu. Također, važno je da zrastveni sistem sad u ovoj situaciji kada imamo ovako, da kažemo, pad obuhvatak koji još uvek da kažem, na nacionalnom nivou govori o tome da je veći deo roditelja vakcinisao svoju decu, ali da je onaj deo koji nije vakcinisao svoju decu da proneđe dobre načine da im, pruži i, da im pruži mogućnost da vakcinišu svoju decu. Znači to je s jedne strane usmerenje i na zdravstveni sistem da nađe onaku vrstu organizacije znači, koje odgovara roditeljima da dovedu svoju decu ili kada je situacija drugačija, kada imate određene sredine da je zaista niza kopu vakcinacije može da se obavi i na terenu. Znači mislimo da je sada zaista fleksibilnost zdravstvenog sistema da organizuje svoj sistem onako da odgovori na potrebe roditelja i na mogućnosti roditelja da vakcinišu svoju decu zaista neophodno. Da li će se raditi popodne, da li će se otvarati subotom i nedeljom određeni punktovi, da li će se ovaj da li i naravno da ima sve informacije za roditelje, jer roditelj svoju brigu zadovoljava i rešava time što iz kako da kažemo pouzdanih izvora dobije pravi informacije. Mislimo takođe da je važno da roditelji nekako budu usmereni na određene kanale komunikacije ili na određene da kažemo sajtove, informacije koje su uh, pouzdane. Ajde sad da mi kad govorimo o međunarodnim sigurno ćemo se sigurno osloniti na Svetsku zdravstvenu organizaciju, na UNICEF, na um, CDC ili na na evropsku I na evropskih CDC, tako da, ali imamo informacije koje su sve više dostupne i na sajtovima naših zavoda za javno zdravlje, gde imate pitanje i odgovore na sve moguće dileme koje su, da kažem, pronađene u, u, u populaciji roditelja to je jedno od veoma važnih važnih segmenata takođe ono što je važno jeste doći do svih onih izvora informacija i uticaja koji roditelji koji roditelji kojim roditeljima daju jedno poverenje da, da rade i da čine dobro interes svog dete, per oni će se okrenuti ka, da kažemo okruženju u koje imaju najviše poverenja. Pored mm -hmm. razumanih radnika za mnoge roditelje to su različiti drugi krugovi a, koji a, između ostalog recimo mogu biti i oni koji su vezani i za I za, i za veru, i za različite, kako da kažem, poznate javne javne ličnosti, tako da treba raditi na, u svakom smislu na povećanju inform, informisanja svih u društvu oko toga koliko je, koliko je zaista važno pristupiti i uraditi, odnosno i vakcinisati svoje dete u vreme kada je to predviđeno. Jer da, zapravo odlaganje... dolazimo do toga
1: da je i zadatak i odgovornost nekako na celom sistemu i imunizacija je jedan od ključnih Prioriteta programa Saradnje između UNICEF-a i Vlade Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine. Dakle, koliko zaista jeste, upravo to što ste delom spomenuli u prethodnom odgovoru, koliko jeste važna aktivnost svih aktera da bi se izbegla epidemija?
2: Pa svakako jeste, zato što uh, uh, upravo ovaj, bilo koje dileme koje roditelj ima u, u pogledu uh, imunizacije mogu se razbiti od strane svih koji ukružuju dete. Ja nisam pomenula, ali recimo obrazavni sistem preškolske ustanove, vaspitači takođe jesu jako važni akteri. S jedne strane, naš zakon upozorava, zradi zaštite javnog uh, zdravlja, da deca trebaju da budu vakcinisani pre nego što ulaze u preškolske ustanove, tako da uh, i preškolske ustanove imaju svoju odgovornost da informišu i da postaknu i da, da podsete roditelje da treba da m, vakcinišu svoju decu. A, vrlo je važno da se, m, da se sagledaju problemi same svake lokalne zajednice. Svaka lokalna zajednica ima neke svoje speci, specifičnosti, ali također ima i vrlo važne aktere koji mogu da odigraju ulogu u promociji vakcinaciji, ubezbiđivanju uslova za svakog roditelja da m, dovede i vakciniše svoje dete. Pored tog да кажемо, редовног preveravanja i sagledavanja unutar zdravstvenog sistema koje je vakcinisan. Ako nije, može se znači, na pravi način u lokalne zajednici napraviti vrlo jasni planovi u saradnji sa onima koji dosežu roditelje, gde su u stvari roditelji kojima treba najveća podrška bilo da oni, da kažem, jesu okupljeni oko određenih vartičkih zajednica ili jesu u romskom nasilju ili jesu u nekom, nekoj drugoj sredini kako, kako doći do njih i kako ih bolje informisati i organizovati službu da Da mogu da dobiju da mogu da dobiju pravovremenu uslugu koja je zaista uh, neophodna za svako dete jer pričali ste o tome kada govorimo o morbilima ono što je vrlo značajno za morbile jeste da je to zaista jedna vrlo um, zarazna bolest da kada imate pojavu morbila u jednoj populaciji koja nije vakcinisana ili koja nije uh, zaštićena na ovaj viđete imati 9 od 10 ljudi koji će dobiti tu infekciju, tako da ne smemo čekati te trenutke kada to eventualno može da nam se desi, a imamo već i sada u, um, u nekde u okruženju gde se pojavljuju, mislim evo sad od zemalja kojima radi UNICEF-u, a ove ovaj pojavljuju se već u nekim zemljama morbili, tako da treba da imamo svest o tome da, da to nije nešto što kako da kažem što je jako daleko već da učinimo najbolje za, za svoje dete ali za svu ostalu decu da dođemo do onog nivoa obuhvata od 95% preko kada ćemo stvari sprečiti da postoje um, nevakcinisan ili nezaštićene osobe koji će virusu dati mogućnost da živi i da se širi i da ugruzi one koji nažalost neće moći da se vakcinišu zbog svog imunog statusa ili nekih drugih pitanja koji dovode u takvu situaciju.
1: Da. Da, reč o javnom zdravlju, dakle ne tiče se samo naše porodice, našeg deteta, već je to reč nekako je mnogo šira priča i samo bih hvalila još komentar vaš, spomenuli ste obrazovne ustanove, prečkolske ustanove, škole i čak postoji, dakle, prema zakonu da deca neće biti upisana u vrtiću koliko nisu vakcinisana, da je taj kalendar vakcinacije obavezan, kao da je taj kalendar vakcinacije obavezan, Kako to ipak izgleda u praksi dali se na taj način kontroliše sprovodi i šta bi se eventualno tu moglo promeniti?
2: Znate pa, kako, radići ovaj, sa mnogim opštinama u, u Srbiji, videli smo neka različite iskustva. A, zaista mi moramo da postavimo i pravo na obrazovanje kao jedno od osnovnih prava svakog deteta i da omogućimo da se to pravo i realizuje. Međutim, zaista u, u zaštiti uh, zdravlja sve dece mora se voditi računa o tome da sva deca zaista budu vakcinisana i da da smanjimo maksimalno uh, rizik bilo kakvog širenja zaraze unutar samih uh, kolektiva u ovom slučenju učaju, naravno, škola i vrtića. I u nekim zemljama, kao što ste možda pričali, ovaj, MMR vakcina se čak daje do prve godine, se očekaju posle prve godine, mnogo veće uključivanje u kolektiv. Kod nas je to između 12. i 15. meseca. Ono, ono što čujemo sa terena, kao dobre prakse, jesu stalna provera isto broja vakcinisane ili nevakcinisane dece u samim vrtićima. Jednostalna saradnja među zdravstvenog sistema i preškutskih ustanova u cilju informisanja roditelja, upućivanja roditelja koji su možda bili tada u nekom procesu vakcinacije dece, da se ta vakcinacija u potpunosti završi. Da razgovori sa roditeljima koji eventualno nisu vakcinisali svoju decu, znači u takvim vrtićima vi imate obuhvat jako, jako visok um, svim vakcinama, eventualno jednog do dva roditelja, jedno do dvoje dece koji nisu vakcinisani iz različitih razloga, dok u nekim drugim situacijama kada ta saradnja nije uspostavljena, kada roditelja roditelji nisu pravovremeno informisali o svojoj i da kažemo i obavazi odgovornosti prema i svom detetu i prema svoj deci u tom vrtiću, onda dođe tu situaciju da obuhvat je nije adekvatan. Tada je teže vratiti se na sam početak, ali nije nemoguće, odnosno vratiti se na one potpuni obuhvat, ali nije nemoguće jer kada roditelji od svih koji su oko njih čuju zbog čega mm -hmm. je to važno, zbog čega rizik nije nešto o čemu pričamo samo imaginarno, nego je i zaista i moguće, zbog čega je ta vakcina dobra i važna za decu da se učini i da se desi u periodu kada je, to, kada je to neophodno, zbog čega su i svi drugi roditelji ili većina drugih roditelja takođe vakcinisala decu da ne dovodimo ni individualno ni kolektivno a, dete u bilo kakav rizik onda znači povećavamo i kako da kažem i osetljivost roditelja i da kažemo odgovornost roditelja a kada se napravi dobra saradnja sa zdravstnim sistemom onda će se naći i vreme koje odgovara da se Da se, ovaj, da se dete m, samo vakciniše. Jer mi zaista s ovim velikim um, kako da kažem, um, džepom u vakcinaciji ili propustom vakcinacije koji se desio tokom covid ili jednog povećanog broja dece koje nisu vakcinisane, verujemo da je opteričenje na zdravstveni sistem isto izuzetno. I da to onda zahteva i zdravstveni sistem da se negde bolje organizuje, da bi omogućio da, da svako ko razmišlja i ko je krenuo da vakciniše svoje dete zaista i može da ga vakciniše u zdravstvenom sistemu da nema dodatnog nepotrebnog odlaganja i da možemo da ovaj svaki dan budemo brži tom, ovi ovaj bliži cilju koji mm -hmm. hoćemo da postignemo.
1: Da, i vratili smo sada da priču na početak, odnosno sa onim sa čime smo počeli o tim pravim informacijama, izbjegavanja dezinformacija, tako da eto može biti to poruka za naše slušalci i slušateljke, informište se iz pravih izvora, razgovarajte sa lekarima na ovu temu kako bismo ipak sprečili neku veću štetu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala, hvala i vama. Jelena Koljević iz UNICEF-a Srbija, govorila za prepodnevni program Radio Novog Sada. Ostanite dalje na iste frekvenciji.